0: Hobbit. O Hobbit é a história de uma grande aventura empreendida por um grupo de anãos em busca de ouro guardado por um dragão. O parceiro relutante nessa demanda perigosa é Bilbo Bolseiro, um Hobbit amante do conforto e nada ambicioso, que surpreende até a si mesmo com sua desvoltura e habilidade como gato. Enquanto os controls gobelins, anãos, elfos e aranhas gigantes, conversa com o dragão Smaug, o um Magnífico e uma presença muito relutante na Batalha dos Cinco Exércitos são algumas das aventuras que Bilbo frequenta. Mas há momentos mais leves também, boa companhia, bem-vindas refeições, riso e canção. Bilbo Bolseiro já assumiu seus lugares nas fileiras das figuras imortais da ficção infantil. Escrito pelo professor Tolkien para seus filhos, o Hobbit ganhou aclamação instantânea quando foi publicado. É uma história completamente maravilhosa em si mesma, mas também funciona como prelúdio de O Senhor dos Anéis. Esta é uma história de muito tempo atrás. Naquela época, as línguas e letras eram bem diferentes das nossas hoje. O inglês está sendo usado para representar as línguas, mas podemos notar dois pontos. Em inglês, o único plural correto de anão é difuarse, e o adjetivo de dir, nessa história, anãos, são usados. Mas apenas se fala do povo antigo, na qual Torim, Escudo de Carvalho e seus companheiros pertenciam. Orc não é uma palavra inglesa. Ela ocorre em um ou dois lugares, mas normalmente é traduzida por Goblin. Orc é a forma hobbit do nome dado naquele tempo a essas criaturas e não tem conexão nenhuma com as palavras orc e orca, aplicada aos animais marinhos aparentados aos golfinhos. Uma Festa Inesperada Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, munda, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo, nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda, feita de uma escotilha pintada de verde, com uma maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, feito um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça, de paredes com painéis e assoalhos azulejados e acarpentados. Com cadeiras enceradas e montes e montes de cabideiros para chapéu e casacos, o hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase, mas não totalmente, em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda a gente, por muitas milhas ao redor a chamava, e muitas portinhas redondas se abriam a partir dele. Primeiro de um lado e depois do outro. Nada de segundo andar para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, dispensas, muitas dessas. Armários, ele tinha cômodos inteiros dedicados a roupas. Cozinhas, salas de jantar, todos ficavam no mesmo andar. E de fato, na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos do lado esquerdo, de quem entrava, pois esses... Eram os únicos a ter janelas, janelas fundas e redondas que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes, que desciam até o rio. Esse era um hobbit muito bem de vida, e seu nome era Bolseiro. Os bolseiros tinham vivido na vizinhança da colina desde tempos imemoriais e as pessoas o consideravam muito respeitáveis, não apenas porque a maioria deles era rica, mas também porque nunca participavam de aventuras, nem faziam nada inesperado. Dava para saber o que um bolseiro diria sobre qualquer questão sem o incômodo de perguntar a ele. Esta é a história de como um bolseiro participou de uma aventura e se descobriu fazendo e dizendo coisas de todo inesperadas. Ele pode ter perdido o respeito dos vizinhos, mas ganhou. Bem, você vai ver se ele ganhou alguma coisa no final. A mãe desse nosso hobbit em particular, o que é um hobbit? Suponho que os hobbits exijam algum tipo de descrição hoje em dia, já que se tornaram raros e arredios em relação ao povo grande, como nos chamam. Eles são ou eram, um povo pequeno, com cerca de metade da nossa altura, e menores do que os anãos barbados. Hobbits não têm barba. Há pouca ou nenhuma mágica neles, exceto a do tipo comum e cotidiano, que os ajuda a desaparecer em silêncio e rapidamente, quando gente estúpida e grande como você e eu chega desengonçada, fazendo um barulho feito de elefantes, que eles conseguem escutar a uma milha de distância. Têm inclinação a serem gordos na barriga, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo, não usam sapatos, porque os pés têm solas cascudas naturais e pelos grossos, quentinhos e castanhos como os cabelos das cabeças dele que são encaracolados, possuem dedos compridos, hábeis e morenos, rostos bem-humorados e dão risadas profundas e animadas, especialmente depois do jantar, que consomem duas vezes por dia quando conseguem. Agora você sabe o suficiente para continuar. Como eu ia dizendo, a mãe deste hobbit, isso é, a de Bilbo Bolseiro, era a famosa bela dona Tuck, uma das três impressionantes filhas do velho Tuck chefe dos hobbits que viviam do outro lado da água, o pequeno rio que corria aos pés da colina. Dizia-se com frequência em outras famílias que muito tempo antes, um dos ancestrais de Tux devia ter se casado com uma fada. Isso era, é claro, um absurdo, mas certamente ainda havia algo de não inteiramente hobbit quando quanto a eles, e de vez em quando, membros do clã Tuck acabavam se metendo em aventuras. Desapareciam discretamente e a família abafava o caso. Mas isso não mudava o fato de que os Tucks não eram tão respeitáveis quanto os bolseiros, embora fossem indubitavelmente mais ricos. Não que bela dona Tuck jamais tenha se metido em aventuras, depois que se tornou a senhora Bungo Bolseiro. Bungo, que era o pai de Bilbo construiu para ela, e em parte com o dinheiro dela, a toca do hobbit mais luxuosa que podia ser encontrada sobre a colina, ou do outro lado da colina, ou atravessando o água, e ali permaneceram até o fim de seus dias. Mesmo assim, é provável que Bilbo, único filho de bela dona, embora tivesse aparência e comportamento exatamente iguais a uma segunda edição de seu pai sólido e acomodado, houvesse dado alguma coisa esquisita do lado tanque, algo que estava só esperando a chance para aparecer. A chance nunca chegava e nisso Bilbo cresceu. Chegou a uns 50 anos de idade e continuou vivendo na linda toca de hobbit construída por seu pai, que eu acabei de descrever a você, até que na verdade parecia ter sossegado a ponto de ficar imóvel. Por algum acaso curioso, em certa manhã muito tempo atrás, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde, e os hobbits ainda eram numerosos e prósperos, e a Bilbo estava de pé à porta depois do café da manhã, fumando um cachimbo de madeira enormemente comprido que quase chegava aos seus dedos dos pés peludos, cuidadosamente escovados, Gandalf apareceu. Gandalf! Se você tivesse ouvido só um quarto do que já ouvi sobre ele, e eu só ouvi muito pouco do que há para se ouvir, estaria preparado para qualquer tipo de história impressionante. Histórias e aventuras brotavam por todo lado aonde quer que ele fosse, de maneira mais extraordinária. Ele não tinha passado por aquelas partes sobre a colina por anos e anos, não desde que seu amigo, o velho Tuck, tinha morrido, e os hobbits quase haviam se esquecido de sua aparência. Tinha viajado para o outro lado da colina e cruzado o água para resolver assuntos seus desde que todos eram pequenos meninos hobbits e meninas hobbits. Tudo que o desavisado Bilbo viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul, alto e pontudo, um longo manto cinzento, um cachecol parateado por cima da qual sua longa barba branca chegava até abaixo da cintura imensa botas pretas. — Bom dia, disse Bilbo. E era verdade. O sol estava brilhando e a grama estava muito verde. Mas Gandalf olhou para ele debaixo das sobrancelhas longas e frondosas que se projetavam mais para frente do que a aba de seu grande chapéu. — O que quer dizer? Perguntou. — Está me desejando um bom dia ou quer dizer que é um bom dia quer eu queira ou não? Ou que você se sente bem neste dia, ou que é um bom dia para ser bom. Tudo isso de uma vez, disse Bilbo, e é um dia muito bom para se encher o cachimbo de tabaco ao ar livre, de quebra. Se trouxe um cachimbo, sente-se e pegue um pouco do meu tabaco. Não há pressa, temos o dia inteiro diante de nós. Então, Bilbo se sentou num barco ao lado da porta, cruzou as pernas e soprou um belo anel cinzento de fumaça, que saiu navegando pelo ar sem se desfazer e flutuou para longe, sobre a colina. — Muito bonito! — disse Gandalf. — Mas não tenho tempo para soprar anéis de fumaça nessa manhã. Estou procurando alguém para tomar parte numa aventura que estou arranjando, e é muito difícil achar gente. — Imagino que sim! — Nessas partes, somos gente simples e quieta, e não queremos saber de aventuras. Coisas desagradáveis, perturbadoras e desconfortáveis fazem os sujeitos se atrasar para o jantar. Não consigo imaginar o que alguém vê nelas, disse o nosso senhor bolseiro, e enfiou um dedão embaixo dos suspensórios e soprou outro anel de fumaça ainda maior. Então, pegou suas cartas da manhã e começou a ler, fingindo não prestar mais atenção ao velho. Tinha decidido que ele não era bem da sua turma e queria que fosse embora, mas o velho não se mexeu. Ficou apoiado no seu bastão, olhando para o hobbit sem dizer nada, até que Bilbo começou a se sentir desconfortável e até um pouco contrariado. — Bom dia, disse ele por fim. Não queremos nenhuma... Aventura por aqui, obrigado. Pode tentar do outro lado da colina ou atravessando água. Com isso, queria dizer que a conversa estava acabada. Você usa esse bom dia para um monte de coisas, disse Gandalf. Agora significa que quer se livrar de mim e que o dia não vai ser bom até eu sair daqui. De modo algum, de modo algum, meu caro senhor. Deixe-me ver, não acho que eu saiba seu nome? Sim, sim, meu caro senhor. E... Eu sei seu nome, Sr. Bilbo Bolseiro, e você sabe meu nome sim, embora não se lembre de que eu pertenço a ele. Eu sou Gandalf, e Gandalf quer dizer eu, e pensar que eu haveria de viver para receber um bandido filho de Beladona Tuck como se eu estivesse vendendo botões de porta em porta. Gandalf, Gandalf Ora viva Não o um mago viajante que deu ao velho Tuck Um par de abotoaduras mágicas de diamante Que se prendiam sozinhas E nunca se soltavam A não ser que fosse ordenado Não o um camarada que costumava contar Histórias maravilhosas em festas Sobre dragões e goblins E gigantes E o resgate de princesas E a sorte inesperada de filhos de viúvas Não o um homem que costumava Fazer fogos de artifícios Tão particularmente excelentes? Eu me lembro desses. O velho Tuck costumava soltá-los na véspera do meio do verão. Esplêndidos. Costumavam explodir feito grandes lírios e bocas de leão. E laburnos de fogo. E ficar pendurados no crepúsculo por todo o anoitecer. Você já deve estar notando que o Sr. Bilbo Bolseiro não era tão banal quanto gostava de acreditar. E também não tinha um forte apreço por flores. Que coisa! Continuou. Não o Gandalf que foi o responsável por levar tantos rapazes e raparigas tranquilos a desaparecer na lonjura em aventuras desvairadas? Todo tipo de coisa. De escalar árvores, a visitar elfos. Ou navegar em navios. Navegar para outras costas. Minha nossa. A vida costuma ser bem... Interess... Ah, digo. Você costumava bagunçar as coisas demais nessas partes tempo atrás. Perdoe-me, mas não tinha ideia de que ainda estava em serviço. — Onde mais eu estaria? — disse o mago. — De todo modo, agrada-me descobrir que você recorda algo a meu respeito. Parece recordar meus fogos de artifícios com carinho. De qualquer modo, e isso não é mau sinal. De fato, em consideração a seu avô Tuck e a pobre Beladona, vou dar a você o que pediu. — Perdoe-me. — Não pedi nada. — Sim, pediu. Duas vezes já. — Meu perdão. — Está dado. — De fato. Irei mais longe e vou incluí-lo nessa aventura. — muito divertida para mim, muito boa para você e lucrativa também. Muito provalente se chegar a concluí-la. Desculpe, não quero aventura nenhuma. Obrigado. Hoje não, bom dia. Mas por favor, apareça para o chá, na hora que quiser. Por que não amanhã? Vem amanhã. Adeus. Com isso, o hobbit se virou e passou rapidinho para sua porta verde redonda e a trancou, não velozmente quanto era possível sem parecer rude. Magos, afinal, são magos. — Por que raios eu o convidei para o chá? — disse a si mesmo, enquanto ia para a dispensa. Tinha acabado de tomar o café da manhã, mas achou um bolo ou dois, e algo para beber, e eu lhe fazer bem depois daquele susto. Gandalf, nesse meio tempo, ainda estava de pé, do lado de fora da porta, rindo baixinho, sem parar. Depois de algum tempo, chegou mais perto... E com o esporão de seu cajado, rabiscou um sinal esquisito na linda e verde porta da frente do hobbit. Então foi embora, bem no momento que Bilbo estava terminando seu segundo bolo e começando a achar que tinha escapado muito bem das tais aventuras.